0: Llegó el día en el que las grandes organizaciones agrarias y cooperativas quieren mostrar su poder de convocatoria con movilizaciones por todo el territorio con la intención de bloquear Sevilla. También pretenden cortar el puerto de Motril y la autovía del sur, la A4, a la altura de la localidad jiennense de Guarromán, puerta de entrada a Andalucía. A este programa pueden sumarse los cortes de carreteras espontáneos... ...como los que se vienen sucediendo durante los últimos días. El Ministerio de Agricultura reúne hoy al Observatorio de la Cámara de Alimenta Alimentaria... ...y mañana a las organizaciones agrarias para pactar propuestas... ...que España quiere llevar al próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea... ...como la simplificación de la PAC o las llamadas cláusulas espejo. ¿Y esto qué es? Pues que sean las mismas condiciones... Que se exigen a los productos importados de países que están fuera de Unión, la Unión Europea como las exigidas a los que se producen dentro. ...y a la espera de lo que hoy pueda suceder en las carreteras... ...en Barbate avanza la investigación sobre el asesinato... ...de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha... ...el atestado refleja que la planeadora provocó la caída al agua... ...de los agentes y luego les pasó varias veces por encima... ...además la Fiscalía Superior de Andalucía... ...ha abierto investigación a las personas que jalearon... ...y animaron las embestidas de la narcolancha en lucha desigual... ...ahora trata de averiguar la identidad de estas personas... ...también trata de esclarecer quien dio la orden de que los agentes salieran a por los narcotraficantes en clara inferioridad de medios. Llegamos así a este miércoles de ceniza, comienzo de la cuaresma y tiempo de vísperas para la Semana Santa, una fiesta que el año pasado atrajo un millón de visitantes y dejó 400 millones de euros en Andalucía.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Noticias que les vamos a contar a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar en un día, como decimos, señalado por muchos motivos. Pero lo primero que queremos saber, lo primero de lo que queremos informar es el tiempo para hoy. Manolo, buenos días.
2: Buenos días, Jesús Vigorra. Un tiempo que permanece estable, viene seco, con nubes medias y altas y calor de primavera. Han subido las mínimas y subirán las máximas, soplan vientos del este flojos con intervalos moderados en el interior y fuertes en el área del Estrecho y el litoral mediterráneo oriental.
0: Y ahora vamos a contarle la actualidad de este día que pasa por cómo Andalucía se va a convertir hoy en el centro de las protestas de todo el país convocadas por las grandes asociaciones agrarias. Cortarán. Es la intención, todos los accesos a Sevilla, eso dicen también el puerto de Motril y las carreteras principales de Málaga, Jaén y Granada.
2: Quieren que sea una jornada de protestas histórica. Desde primera hora los agricultores van a ocupar las cinco vías de acceso a Sevilla. Cortarán el puerto de Motril, la A92 en varios puntos en la provincia de Málaga, la A4 en el polígono de Guadiel, en Guarromán. Además, hay convocado un paro agrario. El mirado, en el mirador de Canal Sur Radio, el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, ha llamado a la movilización masiva.
3: La inmensa mayoría de, de agricultores y ganaderos andaluces que, como digo, eh, nos respaldan, van a estar presentes y tienen claro que, que la movilización es el medio
2: eh, y no el fin. ¿no? Fuera de Andalucía, Asaja, Coa, Quiupa, quieren cortar el acceso a Mercamadrid, el mayor centro logístico de España. El ministro Luis Planas, que ayer era abucheado a su llegada a Córdoba, se va a reunir esta tarde con supermercados, sector primario e industria. Mañana lo hará con las organizaciones agrarias. Espera pactar las propuestas que España va a llevar al próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea que pasan por la simplificación de la PAC o las cláusulas Espejo.
4: A mí o lo montaron en un flotador.
2: No es el sonido del ministro que queríamos escuchar. En cualquier caso, la próxima semana planas ha convocado a los consejeros autonómicos.
0: Pues a la espera de lo que pueda suceder hoy en las carreteras, la narcolancha pasó varias veces por encima de los dos guardias civiles asesinados en Barbate después de tirarlos al agua el pasado viernes. La Fiscalía Superior de Andalucía va a investigar a quienes jalearon las embestidas de la narcolancha.
2: El atestado refleja que los narcos rodearon varias veces la Zodiac de la Guardia Civil para provocar que los agentes cayeran al agua para luego arrollarlos varias veces. Lo narra en un testimonio desgarrador. La madre del guardia civil gaditano asesinado Miguel Ángel González.
4: A mí lo montaron en un flotado prácticamente, contra una narcolancha que le pasó hasta tres veces por el lado, hasta que le pasó por encima y me lo quitó. Solo
2: pido justicia. La Fiscalía Superior de Andalucía va a investigar a quienes jalearon las embestidas de la narcolancha, mientras la investigación judicial trata de identificar quién dio la orden para que los agentes salieran en inferioridad de recursos. Un informe de interior alertó en 2022 que un tercio de las patrulleras de la Guardia Civil estaban fuera de servicio. Aún hoy, cuatro días después de la tragedia, los agentes siguen sin lanchas disponibles. Según El Mundo, el ministro del Interior ha dispuesto un refuerzo de seis policías nacionales durante seis meses y sin dietas. El gobierno respalda a Marlasca. ...que insiste en no dimitir.
0: El Consejo de Ministros aprueba con división entre los socios del Gobierno... ...los avales para que los jóvenes puedan comprar una vivienda.
2: Son avales destinados a los menores de 35 años... ...con una renta inferior a los 38.000 euros anuales... ...y a familias con hijos menores a las que los bancos no les conceden hipoteca. El aval cubre el 20% del precio de la compra de vivienda... ...para uso residencial habitual. La ministra Isabel Rodríguez explica que también va a ayudar a aliviar los alquileres.
5: Vamos a dar respuesta a esas personas, a esas personas que se encuentran en estos momentos capturadas por el mercado del alquiler y que podrían salir de él para tener acceso a una vivienda digna.
2: Y es que el alquiler es el punto de toque de sumar. La vicepresidenta Yolanda Díaz rechaza la medida por fomentar, dice, la compra frente al alquiler.
6: Esta medida es una política fallida.
2: El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar el objetivo de déficit que vetó la pasada semana la mayoría absoluta del PP en el Senado, un dato imprescindible para la elaboración de los presupuestos generales del Estado de 2024.
0: El Tribunal Constitucional desestima por unanimidad el recurso de Podemos contra la ley andaluza del suelo, pero limita el uso residencial en suelo rústico con protección especial ya sea medioambiental, paisajística o arqueológica.
2: Tras este pronunciamiento se mantiene en la ley la posibilidad de que se autoricen viviendas unifamiliares aisladas siempre que no induzcan a la formación de nuevos asentamientos ni impidan el normal desarrollo de los usos ordinarios del suelo rústico. El Constitucional sí atiende un inciso del recurso para limitar edificaciones de uso residencial en suelo rústico. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, estima que la lista queda prácticamente intacta.
1: El Tribunal Constitucional refrenda que la lista es una ley con cimientos sólidos y respalda que se construyan viviendas unifamiliares aisladas en suelo rústico, que era una
6: de las grandes apuestas de la ley y que es clave para el desarrollo de la Andalucía rural.
2: El tribunal rechaza íntegramente el recurso de inconstitucionalidad que presentaron Unidas Podemos, Esquerra más País Compromís y Nueva Canarias.
0: Esquerra Republicana de Cataluña abre un nuevo frente con Feijó y asegura al igual que Junts, mantuvo conversaciones con el PP para la investidura. Los populares lo tachan de calumnias en plena campaña de las elecciones gallegas.
2: La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, fugada de la justicia suiza ha asegurado que el diputado popular Carlos Floriano contactó con su partido para negociar la investidura de
4: Feijó, aunque no lo aceptaron. Sí, sí, a proposarnos que parléssim. Uh, un diputat que es diu Carlos Floriano Val. es va dirigir a la Teresa Jordà la que feia en aquell moment funcions no, de, de portaveu, de constituir el grup parlamentari, i ens va proposar doncs, que, que, que negociéssim, que parléssim uh, que ellos volien conformar una majoria
2: el PP asegura que floriana mantuvo una conversación informal en la que solicitó a los republicanos que dejaran gobernar a la lista más votada. Feijó lamenta las calumnias, dice, en la recta final de la campaña de las elecciones gallegas.
0: No descartéis que mañana digan que le he ofrecido el Ministerio del Interior a Esquerra Republicana y el Ministerio de Defensa al señor Otegui. No penséis que esto no es posible. Llevamos una tras otra una insidia, una calumnia y otra más.
2: El PSOE ha trasladado a Junts que la Fiscalía blindará los casos de tsunami y voló, descartando el terrorismo. Según el Mundo, los independentistas consideran que no es garantía suficiente porque hay otras acusaciones abiertas.
0: Hablemos ahora del agua. La borrasca Carlota ha dejado 191 hectómetros cúbicos de agua en los embalses andaluces que ya están por encima del 23% de su capacidad. Ha
2: sido la mayor subida semanal desde diciembre de 2022 por Cuencas, la del Guadalquivir. Está por encima del 23% al sumar 149 hectómetros, mientras que la mediterránea Andaluz ha ganado 4 hectómetros y está casi al 19%. Los embalses del tinto, diel y piedras en Huelva han sumado eh, para llegar al 75,5% de su capacidad, mientras que la del Guadalete Barbate está por encima del 15%.
0: Ha fallecido después de dos semanas la bebé de pocos días de vida que ingresó en estado crítico en el materno infantil de Málaga con síntomas de haber padecido malos tratos.
2: El padre de la pequeña fue detenido el mismo día que la niña fue hospitalizada después de que los facultativos aplicasen el protocolo ante la sospecha de maltrato. Quedó en libertad con cargos investigado por un delito precisamente de malos tratos. La Junta había decretado el desamparo provisional para la bebé para ofrecerle una medida más estable en una familia de acogida si finalmente salía del centro sanitario algo que tristemente no ha podido ocurrir.
0: Ya en deportes, el Betis afronta hoy su último entrenamiento antes de la vuelta a las competiciones continentales.
2: Se enfrenta en la Conference League al dínamo de zagreb Pellegrini solo cuenta con 16 jugadores. El arterofílico andaluz Josué Bracci ha conquistado la medalla de bronce en dos tiempos en la categoría de 55 kilos en el europeo que se está disputando en
0: Sofía. Y vamos ahora con lo que cuentan los periódicos, la prensa que ya ha leído, repasado y ahora resume para ustedes. Paco Ramón, buenos días Paco. Muy buenos días Jesús, vamos con las portadas, comenzamos por la de ABC. El campo andaluz
7: organiza una movilización histórica. Las tractoradas cortarán todas las carreteras de acceso a Sevilla, habrá un paro agrario general, las tres organizaciones del sector, ASAJA, COAC y UPA, la mayoritaria se reúnen mañana jueves y lo van a hacer con el ministro Planas. En la fotografía de portada de esta edición de ABC de Sevilla, el gobierno negó al Congreso el desmantelamiento de la unidad contra el narco. Una de cada tres embarcaciones de la Guardia Civil tiene más de 20 años y la mayoría están amarradas averiadas. En El País leemos en la portada, en su primera edición, que los contactos del PP con Junts y Esquerra ponen a la defensiva a Feijó Esquera revela que mantuvo conversaciones con un diputado y líder popular se, y el líder popular se presenta como una víctima de calumnias también cuenta este diario que la Guardia Civil de Cádiz sigue sin lanchas operativas tras la tragedia de Barbate y sobre este asunto el diario El Mundo lleva a su portada que el refuerzo de Marlaska en Barbate después de la tragedia se reduce a seis policías sin dietas durante medio año el PSC también cuenta el Partido Socialista de Cataluña, se alinea... ...con los independentistas para no homenajear a los guardias en el Parlamento catalán. El titular de apertura es para las elecciones gallegas. El equipo del PSOE se vuelca con el BNG, Lo que importa, dice, es sumar. Ferraz reconoce en privado que llegan al próximo domingo muy mal... ...y trabajan para que sea el partido nacionalista el que logre echar al Partido Popular de la Junta. También lleva en su portada, en su primera El Mundo, que el gobierno ofrece a Junts... ...que la Fiscalía actúe contra las investigaciones del terrorismo y la trama... Rusa. En la vanguardia sobre la sequía, la nueva, de, la nueva gran desalinizadora de Cataluña carece de la potencia eléctrica necesaria para funcionar. Y sobre el asunto de las negociaciones del PP con otros partidos, el PSOE reprocha al PP sus contactos informales con Esquerra. Y en La Razón, destaca hoy a toda página, el pacto secreto entre Puigdemont y Sánchez por la amnistía. Se han desbloqueado las negociaciones, dice, y en la última semana de campaña gallega se ha concretado las citas para pactar la medida íntegra. No se hará pública, eso sí, hasta después de los comicios gallegos.
0: Vamos ahora a saber qué trae, qué cuenta la prensa internacional, que ya ha repasado Bea Almeda, Beatriz, buenos días.
8: Buenos días. El periódico palestino Al-Quds informa de que Israel tiene un vídeo de Al-Singwar, el líder de Hamas, y su esposa e hijos en un túnel de Han Yunis el 10 de octubre, antes de partir tras enterarse de que se había revelado su paradero. ...y el Jerusalén Post publica ese vídeo... ...el ejército logra identificar al jefe terrorista... ...que está de espaldas a la cámara junto con su familia... ...por el tamaño de sus orejas y con inteligencia artificial... ...el portavoz de las Fuerzas Armadas dice... ...que el vídeo muestra que los líderes de Hamas ...solo se preocupan por sí mismos... Leo en el Guardian... ...Irlanda y España, entre los países de la Unión Europea... ...que toman una postura diferente sobre la guerra de Gaza son un contrapeso importante a los países afectos a Estados Unidos, que tienden a ser más pro-israelíes. Sin ellos, la postura general de la Unión Europea sería mucho más acrítica y de apoyo a Israel. Me voy a Italia, la nación de Florencia, habla de un nuevo ataque ecologista en, lo, en los Uffizi, en la Galería de los Uffizi, para llamar la atención sobre el cambio climático, los activistas han pegado fotografías de ciudades inundadas en el cristal protector de la Venus de Botticelli. No hay daños. Es el famoso cuadro de la Venus sobre una concha sí, el nacimiento de Venus. el
0: nacimiento de las aguas.
4: A las 7 menos 20, más.
0: más. El nacimiento de cada mañana, la Venus del Alba del Amanecer es Charopadilla. Buenos días. Buenos
4: días. quiere mucho piropo porque hoy le he echado yo ah, coraje, ¿eh?
0: echado bemoles. Hombre,
4: que ya estuvimos en El Llamador.
0: ¿Y qué tal estuvo la, la Estupendamente, la
4: muy bonito. Eh, cartuja, eh, teatro de la Cartuja, Cartuja gente, maravilloso. La gente de allí estupendo, nos pintaron, nos pusieron monos, vamos, 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 como, si est como, est como estrellas de la mañana, sí. yo digo, yo ya soy el lucero de la mañana, no es por nada, vamos. Me alegro que salió no, entonces bien. todo
0: bien, todo estupendo, bien. en El Llamador, que es, eh, además que este año coincidía con la víspera de la, del miércoles de ceniza, sí, es ¿no? Que de la que
4: hoy es que coincidió hoy, que es el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, pero sobre todo que arranca la cuaresma ¿no? Y es una etapa una época Me alegro muy que todo saliera bien.
0: Felicidades Me a los premiados y a los organizadores.
4: Eh, ay, espérate, eh, eh, hay un atasco en la entrada a Sevilla es que no tengo. Que ya ir, empezamos. Este. Sí, pero por un accidente. Ah, ¿eh? sí, ahora mismo no hay ninguna incidencia sí, por no tema ni de, 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 de protesta sí, ni de, de, de los protesta los agríos, no, es un accidente que, que ha habido. Entonces, eh, por eso es el atasco. Hemos estado con los transportistas, eh, hemos estado con, con Juan José que transporta contenedores marítimos y con Antonio que reparte el hecho doméstico y que iba camino de Salamanca y hemos hablado del amor, el amor a tu pareja, el amor a los perros, a los gatitos, ¿eh? como mi amiga Mariló que adora a los gatos, eh, Mariló Rico que está aquí, eh, el amor a tu trabajo. El amor a tus amigos, el amor en general. Hemos recordado a Valentín García, los mm. oyentes del Club de los Primeros han recordado a Valentín García. El día de San Valentín. El día de San Valentín. Patrón del amor. En fin, hoy, está, hoy estoy, vamos, que es que el corazón me palpita a 120. ¿eh?
2: <risa> a
9: ver,
4: no sé si es por el sueño <risa> o por la falta de él. O la falta de él. Pero sí, aquí estamos. Que
0: tengas un bonito día. Igualmente. Son las 6, 16 minutos de la mañana, pongamos un poco de música con Alba Reche y Ginebras. Santos Inocentes. La música que nos llega desde Canal Fiesta Radio para invitarles a vivir y compartir la mañana desde ahora y hasta las 12 con la realización de Víctor Manuel de la Portilla y la producción de Esther Menacho y Carlos Menor quedan invitados. Por nuestra parte estamos encantados de acogerles y en un día como hoy mantenerles puntualmente informados.
1: en Canal Subradio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: A las 6 y 18 minutos de la mañana estamos pendientes eh, desde ya. Y durante todo el día de las movilizaciones de los agricultores en nuestra comunidad en Andalucía se espera un día histórico para las organizaciones agrarias por esa convocatoria, por esa protesta convocada por Asaja, Coa y UPA, también por las cooperativas agroalimentarias de nuestra tierra. Hay previstas 13 concentraciones en toda España. La más importante... Los agricultores quieren que sea la de Merca Madrid. Aquí en Andalucía habrá cortes autorizados en las carreteras de Sevilla. Sevilla es el objetivo principal donde quieren poner el foco, quieren bloquear la capital andaluza. Pero también los habrá en Málaga, Granada y Jaén, concretamente en la conexión que de, de Andalucía con el resto de España, en la 4, en el polígono de Guadiel-Guarromán, donde se concentran, por cierto, muchos transportistas, y también habrá con protestas en el puerto granadino de Motril para hacer ver la falta de controles a los productos que entran de terceros países, concretamente de Marruecos. Pero todos los detalles de esta jornada de protestas nos, lo trae, nos los trae a esta hora de la mañana Juan Pereira. Los agricultores sevillanos quieren manifestarse a partir de las 9 en las principales vías de acceso a la capital.
3: La A49, la A92, la 4 la ap 4 la Nacional Cuarta y la A66. Se cortarán estas vías en distintos puntos. Además, hay convocado un paro agrario en la provincia. Ricardo Serra, presidente de Asaja Sevilla, se dirigía así a los agricultores.
0: Vayan o no vayan, no saquen sus tractores. Si no es para la manifestación, no se hagan labores del campo porque lo que pretendemos es que todo el mundo sea consciente de que esta situación no puede seguir.
3: Desde las 10 de la mañana, la A92 y la A92M también se verán afectadas por cortes en la provincia de Málaga, así como la A45, A384 y la rotonda de acceso a Ronda. En Granada está previsto que los agricultores bloqueen a partir de las 9 el acceso al puerto de Motril y en Jaén está previsto que desde las 10 se corte al tráfico la A4 en el polígono de Guadiel-Guarromán. Los convocantes confieren en el sentido común para que no se produzcan incidentes, según ha dicho en el mirador de canal Radio el secretario general de UPA, Cristóbal Cano. mayoría de... De agricultores y ganaderos andaluces que, como digo, eh, nos respaldan, van a estar presentes y tienen claro que, que la movilización es el medio y no el fin. ¿no? El ministro Luis Plana se reunirá esta tarde con los supermercados sector primario e industria en el pleno del observatorio de la cadena alimentaria y mañana jueves lo hará con las organizaciones agrarias.
7: Pues precisamente el ministro de agricultura Luis Planas ha dicho que confía en poder llegar a acuerdos con las organizaciones agrarias. María Rico, muy buenos días.
6: Buenos días y todo ello de cara a las propuestas que España va a llevar al próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea. Cita entre ellas una simplificación de la aplicación de la PAC o de las llamadas las cláusulas espejo.
0: Yo espero, sinceramente, que de ese diálogo salga una respuesta que tendremos que dar a tres niveles. Hay un Consejo de Ministros de la Unión Europea que va a ser casi monográfico, donde España va a hacer propuestas, por ejemplo, en materia de simplificación de la aplicación de la actual política agrícola común.
6: Para la próxima semana, Planas se ha convocado a los consejeros autonómicos. Cerca de un centenar de agricultores se ha, le han abucheado al ministro a su llegada a un acto al campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba. Mientras el Gobierno andaluz ha aprobado una declaración institucional que hace suyas en las reivindicaciones de los agricultores, piden una flexibilización de la PAC y una reducción del IRPF a las explotaciones con pérdidas, como explica el portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco.
10: Se trata en definitiva de una, de una propuesta que eleva a la Junta de Andalucía, que sea consensuado con todo el sector agrario de Andalucía, que entendemos que es necesaria y que por lo tanto esperemos que sea atendida.
7: Seis y 22 minutos. La mañana de Andalucía. Cambiamos de asunto, les contamos que la narcolancha pasó varias veces por encima de los guardias asesinados en Barbate después de tirarlos al agua son datos que ya recoge la investigación judicial.
6: Los testimonios y vídeos incorporados a la causa dan fe de que los narcos rodearon varias veces la Zodia de la Guardia Civil para balancearla y provocar que los agentes cayeran al agua así fue como David Pérez y Miguel Ángel González se fueron al agua antes de que los narcos se abalanzaran sobre ellos tras arrollarlos los dos agentes fallecieron y un tercero se salvó a pesar de las heridas que sufrió porque se le practicó un torniquete casi de inmediato. Con estas informaciones seis de los ocho narcos de Detenidos, han pasado su segunda noche en prisión acusados de asesinato
7: a mí pues, la, madre, la madre del guardia gaditano, Miguel Ángel González asesinado en Barbate, pide justicia lo ha hecho en un mensaje enviado a la televisión Antena 3 Francisca Gómez ha lamentado que le hayan quitado la vida a su hijo cumpliendo con su deber ha dicho que no hay derecho y ha añadido que les hagan trabajar sin medios
4: no hay derecho a que trabajen sin medios A mí lo montaron en un flotado prácticamente Prácticamente era un flotado con, contra una narcolancha que le pasó hasta tres veces por el lado, hasta que le pasó por encima y me lo quitó. Solo pido justicia. Justicia para él y para el otro chico, David. No me lo puedo creer. No puedo. Estoy rota, destrozada. Me moriré con esta pena que me han quitado a mi niño.
7: El caso de Barbate tiene otra variante. La Fiscalía Superior de Andalucía va a investigar a quienes jalearon las embestidas de esa narcolancha.
6: La fiscal Ana Tárrago abre un expediente que remite a la Fiscalía de Cádiz para que analice si este comportamiento difundido en redes sociales merece un castigo penal. El Ministerio Público se apoya en el informe de la unidad de policía escrita que recoge frases como envístele, dale fuerte o que se caguen todos. Ahora se trata de identificar a quienes profirieron gritos como estos. La fiscal considera que estas expresiones tienen apariencia delictiva y atentan contra el honor y la integridad física de las víctimas.
7: Pues el fiscal general del Estado ha repetido que Interior no les comunicó el desmantelamiento de lo Consur, que es el dispositivo especial previsto, que había previsto contra el narcotráfico en el Estrecho, tal y como recogía ya la última memoria del Ministerio Público.
6: Álvaro García Ortiz, en una entrevista en Onda Cero, no ha querido posicionarse sobre el resultado de la decisión del ministro Marlasca, como se hizo en ese informe la fiscal antidroga. Ana Villagómez relacionó la, no, la notable reducción de las incautaciones de hachís con la disolución del Oconsur. De, de, de su parte, de otra parte, el fiscal general se apoya a la propuesta del PP de que la Audiencia Nacional asuma los casos graves de crimen organizado y narcotráfico. García Ortiz ha recordado que ese planteamiento está en la memoria de la fiscal. En este sentido, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha querido remarcar que el tráfico de drogas no es un problema
7: local. El narcotráfico afecta al campo de Gibraltar porque es lo que está más cerca de Marruecos. Por tanto, eh, me parece bastante razonable que el, acto, el Estado ponga instituciones del poder que puede tener la Audiencia Nacional. El Gobierno arropa al ministro del Interior, a grande Marlaska, que descarta dimitir pese a las peticiones de la oposición y de todas las asociaciones de la Guardia Civil y sindicatos policiales. El Ejecutivo tampoco lo va a cesar. Eso parece a tenor de las últimas declaraciones de la portavoz Pilar Alegría, que ha definido a Marlaska como el mejor ministro del Ejecutivo para luchar contra el narcotráfico.
6: Estamos ahora en estos momentos frente a un desafío. Y si hay alguien perfectamente capacitado para hacer frente... ...a este desafío es el ministro Marlaska.
7: Pues eh, mientras, en San Fernando, la localidad natal de la Guardia... ...del Guardia, Miguel Ángel González, eh, vive hoy su segundo día de luto oficial... ...después, eso sí, de la polémica con la familia... ...por no haber suspendido las fiestas de carnaval... ...durante el pasado fin de semana.
6: Este era el momento recogido por San Fernando Televisión... ...en el que la tía del Guardia, Carmen Gómez... ...afeaba a la alcaldesa Patricia Cabada... ...que el municipio seguirá celebrando los carnavales. ¡Ni un día
4: de luto, ni uno! Ni uno carnaval, fiesta, 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 que era de aquí, que era de aquí, que era de aquí, mi niño, y llevaba a San Fernando con mucho orgullo.
6: Fue después cuando el ayuntamiento isleño rectificó y decretó los dos días de luto, que terminan polémica también en Cataluña, porque el Parlamento catalán ha rechazado guardar un minuto de silencio por el guardia David Pérez, que había nacido en Barcelona. La propuesta de Ciudadanos y Vox ha sido rechazada por los independentistas, los comunes, la CUP y los socialistas catalanas.
0: 6 y 27 minutos. La mañana de Andalucía.
9: externo que pueda recibir señales en alta definición.
5: Los espectadores que vean Canal Sur a través de una plataforma digital no deberían tener problemas.
10: Antonio Camaño, Deporte. buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Se cerró ayer la jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División con una Almería que volvió a tener la primera victoria a mano, pero no pasó del empate en casa ante el Atleti 0-0 porque el equipo andaluz jugó con 10 jugadores desde el minuto 52 por la expulsión del extremo Ramasani. Sigue sin ganar el Almería y el Atleti desaprovechó el tropiezo del Atlético de Madrid en Sevilla para alcanzarlo en la cuarta posición de la tabla. Marcador que viene de maravilla al Betis porque se acerca en la pelea por Euro. Un Betis que renovó a uno de los capitanes y pieza fundamental en la defensa. Germán Petzela ha ampliado su contrato con el club verde hasta el año 2026. El argentino cumple su segunda etapa en la entidad andaluza. Estuvo de 2015 a 2017, volviendo después en el año 2021. Hoy se va a llevar a cabo el acto oficial de este acuerdo. Y en el Sevilla, felicidad tremenda porque Isaac Romero es el nombre de moda. Hasta Simeone lo alabó después del partido ante su equipo del Atlético de Madrid lleva 5 goles 7 partidos ha jugado con la camiseta del Sevilla y ya hay voces que reclaman la atención del seleccionador nacional Luis de la Fuente, aunque la máxima preocupación ahora en las oficinas del estadio de Nervión es la renovación, tiene 15 millones de cláusula aunque si llega a jugar 15 partidos en primera división subirá hasta los 20 millones de euros, si hoy vuelven las competiciones europeas y el primer español en ponerse liza va a ser el Real Madrid que a las 9 de la noche se enfrenta al Leipzig Alemán, el líder de la Liga El equipo de Ancelotti que visita a Alemania En la vuelta de su competición Fetiche, la Liga de Campeones Canal
0: Sur La radio de Andalucía Andalucía Despierta, son las seis y media De la mañana
1: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: y a esta hora vamos a contarle con Marilo Rico las noticias más destacadas, resumidas en titulares que les estamos contando. El campo andaluz espera conseguir hoy una movilización histórica.
6: Las organizaciones agrarias se suman a las protestas con cortes de carretera en Sevilla, en Jaén, en Málaga y en Granada. En toda España se esperan concentraciones en 13 provincias. Mercamadrí es el principal objetivo de los manifestantes.
0: La Fiscalía Superior de Andalucía investigará a quienes jalearon las embestidas contra los guardias civiles en Barbate.
6: En la causa por el asesinato de los dos agentes, los testimonios y vídeos incorporados dan fe de que los narcos rodearon varias veces la zodia de la Benemérita para balancearla y provocar que los agentes cayeran al agua. Luego pasaron varias veces por encima de ellos. La madre del guardia de San Fernando pide justicia para su hijo y su compañero.
0: El Tribunal Constitucional avala la ley de suelo de Andalucía.
6: El órgano de garantías rechaza por unanimidad el recurso de Unidas Podemos contra la lista. Solo estima un apartado para limitar la construcción de viviendas en suelo rústico. A la espera de conocer la sentencia completa, el gobierno andaluz remarca la solidez de la ley del el suelo andaluz.
0: El Consejo de Ministros aprueba dividido los avales del Estado para comprar una casa.
6: El Ministerio de Vivienda calcula que podrán beneficiarse 50.000 ciudadanos menores de 35 años. Suma y critica la medida porque dice favorece al mercado hipotecario y encarece el alquiler.
0: Fallece la recién nacida que llevaba 13 días hospitalizada en Málaga con señales de haber recibido malos tratos.
6: Tenía poco más de dos meses de vida. El padre, que fue detenido el mismo día que ingresó en el materno infantil de la capital malagueña, está en libertad con cargos
0: y el tiempo para hoy.
6: suben las máximas, el día viene con temperaturas anómalas comprendidas entre los 26 de Almería y Sevilla y los 22 de Cádiz y Jaén. Solo en el área del estrecho bajarán algo. Cielos nubosos con nubes medias y altas con apertura de algunos claros durante la tarde. Vientos de componente este, flojos con intervalos moderados en el interior y fuertes en el área del estrecho y el litoral mediterráneo oriental.
0: Hoy todo el mundo lo sabe, son de esos días muy populares, día de San Valentín, que fue sacerdote romano, los que hablan con admiración de él dicen que llegó hasta obispo, eso no está comprobado, <risa> es patrón del amor y del poliamor, según cuenta hoy Javier Fernández Cota en un artículo en Diario de Sevilla. Se le acusó de haber casado en secreto a decenas de jóvenes De parejas, pues de ahí le viene lo de ser el patrón del amor Desobedeciendo al emperador Claudio II Que acabó con él y lo martirizó Y lo azotó Y le escupió y lo decapitó de todo, Y recordamos Que tal día como hoy de 1779 Un 14 de febrero Cedió en su inauguración El puente sobre el Guadalete En el puerto de Santa María O sea, el día que lo inauguraban Se cayó, se vino abajo y fallecieron 413 personas que habían acudido allí pues a, a, a la, la, Veren, la, la nueva infraestructura ¿no? Tal día como hoy, también de 1974, fue el último viaje del tranvía de la línea 3 Granada-Santa Fe-Fuente Vaqueros El tranvía que unía y que eh, claro, en algún momento... Claro, los pueblecitos de la, de la Vega pues tal Y luego, claro, hoy traigo dos citas de amor, os voy a dar a elegir No hay ninguna de desamor, hoy deberías de traer Hombre. una para un contrapunto no, no. ¿Eh? Te estoy poniendo eso en una prieta. ¿Queréis una de Calderón de la Barca o queréis una de Francisco de Rojas Zorrilla? Oh. Ah, Zorrilla, Un, ¿no? De Zorrilla, pero no es el Zorrilla. Este es el anterior. Este el, es el anterior, el, anterior, el anterior del siglo XVIII. Dice: el amor es una herida que siempre deja señal. Mm. Tu Cuando hay
6: desengaño, ¿no?
0: Bueno, que siempre bueno, deja y señal. el primer impacto también se siempre, siempre se deja se señor. ¿no? bien os voy a leer también la de Calderón de la barca venga <risa> no digan que tiene amor quien no tiene atrevimiento mm, bueno absolutamente. son buenas sí, sí, sí. la mañana de andalucía Y a raíz de esto hemos abierto aquí una discusión del amor que vamos a zanjar, porque no podemos, estamos para otra cosa. Y entre otras, saber lo que cuentan hoy las cabeceras de los diarios de Andalucía más destacados. Paco.
7: Pues seguramente habrá mucho amor a la hora de hacer los eh, periódicos, pero se ve poco amor en las portadas. En Diario de Cádiz, la justicia se ve superada por la falta de medios ante los narcos. La Fiscalía investiga a los que jalearon a la narcolancha tras eh, el ataque y las embarcaciones des, del Servicio Marítimo de la Guardia Civil siguen sin poder salir a patrullar. En el Diario de Sevilla, en la antesala, en la víspera, de las movilizaciones agrarias los agricultores amenazan con colapsar hoy los accesos a la capital la protesta de las organizaciones agrarias pretende bloquear hasta seis autovías de entrada a la ciudad a Sevilla en el Málaga hoy leemos que ha muerto como hemos contado en titulares y durante este informativo la pequeña la bebé hospitalizada con sospecha de malos tratos el padre fue detenido y liberado tras pasar a disposición judicial está en libertad también como hemos contado con cargos en el día de Córdoba las organizaciones del campo llaman a 44.000 personas a la calle. También recoge unas declaraciones del ministro Planas. Deben entender, se refiere a los agricultores, que las medidas que estamos adoptando no va a... Ellos. En el Huelva, información... ...veamos el pacto entre Huelva, Faro y Sevilla... ...que se unen para impulsar su línea... ...de alta velocidad... ...los alcaldes de las tres ciudades se unen... ...en esa firma de un manifiesto... ...para reclamar la conexión... ...transfronteriza ferroviaria... ...la foto de portada también es para... ...este acto protocolario... ...de firma de ese convenio... ...en Ideal de Granada... ...más de un centenar de agricultores... ...serán multados por las protestas... ...no autorizadas hasta el día de hoy... Y por fin, y aquí ponemos nosotros, el, el subrayamos que después de 20 años el gobierno ha sacado a concurso el espigón que protegerá Playa Granada de los eh, temporales. En Ideal, en su edición de Jaén, son 110.000 toneladas de aceite vendidas en enero y consolidan así el ritmo de salida. Las cifras de producción actuales, que superan las 770.000 toneladas a nivel nacional en todo el país, apuntan... Aquí habrá la mitad de una cosecha media. También cuenta ideal que un, ha ido a la cárcel, han enviado a la cárcel un hombre por agresión sexual a tres niñas de Jaén.
0: Y vamos ahora con la prensa internacional, revista que nos trae Beatriz Almeida, una activista hispano-venezolana, ha sido encarcelada por terrorismo en Venezuela.
8: Rocío San Miguel es directora de la ONG Control Ciudadano. Es una más en la ola de detenciones de activistas y críticos con el gobierno de Maduro. He leído dos periódicos de Caracas, La Patilla y El Pitazo. ¿Se llaman así? La Patilla y El Pitazo. En La Patilla, denuncian irregularidades en la audiencia de San Miguel, no contó con abogados de su confianza y no la informaron al detenerla. Y en El Pitazo informan de que su hija, su marido y sus dos hermanos han sido excarcelados porque estaban también... En paradero desconocido
0: Rusia emite orden de busca y captura contra la primera ministra de Estonia ¿Por qué?
8: Por la destrucción o daños causados a monumentos de soldados soviéticos Lo que han hecho ha sido retirarlo de los espacios públicos Lo leo en el Atulet, que es un diario editado en la capital, en Tallín La primera ministra, Katia Kalas, dice que no la van a silenciar Estonia fue eh, república soviética a la fuerza porque la invadieron y no mantiene buenas relaciones con Moscú y desde el principio se ha puesto de parte de Ucrania. ¿Cómo lo cuenta la prensa rusa? Pues el Pravda habla de ultraje a la memoria histórica, que en la lista de los buscados hay 60 nombres de diputados, alcaldes y ministros de Letonia, Lituania y Estonia y la portavoz de exteriores rusa, María Sajarova, en un mensaje un tanto inquietante, avisa de que esto es solo el comienzo. No.
0: Miramos ahora a la prensa alemana, ¿y qué has encontrado?
8: Pues leo en el Berliner Zeitung que el gobierno presenta un plan para combatir la mayor amenaza contra la democracia, que según la fiscalía de ese país es el ascenso de la ultraderecha y de los grupos nazis. Declara la ministra del Interior, queremos desmantelar las redes de extrema derecha, privarlas de sus ingresos y quitarles las armas. Y cambio de tercio y termino. Los apuros de los osos polares se asoman a las portadas. El Global Mail de Canadá eh, publica un vídeo eh, sin precedentes, dice, que revela la lucha de los osos polares por sobrevivir durante los periodos sin hielo. Corren el riesgo de morir de hambre porque al no haber placas de hielo no pueden acercarse a las focas.
0: Son las 6.40 minutos ya de la mañana. Sintoniza en Canal Sur Radio. Sigue la información. La mañana de Andalucía.
2: Busca tu camino. Una nueva vida. Reparte sonrisas. Any way of living, 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 living. Alegrate el día.
9: Únete a la vida sana. Con el living. Con aceite de oliva. Virgen Extra.
3: tres horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
1: De lunes a viernes desde las 4 de
3: la tarde. Contigo somos más Canal Sur Radio.
1: Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
7: A las 6 y 41 minutos les contamos otras noticias. El Consejo de Ministros ha aprobado con división, eso sí, entre los socios de gobierno, los avales para que los jóvenes puedan comprar una vivienda para los menores de 35 años. La ministra Isabel Rodríguez ha explicado que va a beneficiar a unos 50.000 ciudadanos que al salir del mercado del alquiler aliviarán también los precios en ese mercado.
5: Vamos a dar respuesta a esas personas, a ese 40% de personas que están en el mercado del alquiler y que destinan al mismo más del 40% de sus rentas. En definitiva, personas que se encuentran en estos momentos capturadas por el mercado del alquiler y que podrían salir de él para tener acceso a una vivienda digna.
7: Una iniciativa que no cuenta con el apoyo de su socio Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz, cree que el fomento de la compra es una política fallida y defiende el alquiler frente a a la compra. Además, reclama Yolanda Díaz que se publiquen los índices de zonas tensionadas.
6: Esta medida es una política fallida. Es evidente que el fomento de la compra de vivienda, además eh, amparado con el aval del 20% de, de capitales de, de rentas públicas, bueno, va a tener un impacto probablemente de seguir eh, subiendo el precio de la vivienda.
7: El Gobierno, además, descarta ahora poner peajes en las autovías, aunque se, se abre la puerta a que los fijen los ayuntamientos. Así lo ha confirmado el Ministro de Transportes, eh, que ese estudio para implementar peajes en las autovías ha quedado fuera de la Ley de Movilidad Sostenible, que ha comenzado su tramitación parlamentaria en el Congreso. Ya ha dimitido el Director General de Fondos Europeos del Gobierno. Es el segundo cargo que renuncia en el Ministerio de Hacienda, en medio de la ejecución de los Fondos Next Generation. Del apartado judicial les contamos, eh, y que tiene que ver con Andalucía, les contamos que el Tribunal Constitucional ha desestimado por unanimidad el recurso de Unidas Podemos contra la ley andaluza del suelo, contra la lista. El Tribunal de Garantías, el órgano de garantías, solo ha estimado un inciso para limitar el uso residencial en suelo rústico con protección especial, ya sea medioambiental, paisajística o arqueológica. Y a la espera de conocer eh, por completo la sentencia, el contenido del fallo del Constitucional la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha subrayado que el Tribunal de Garantías ha avalado que la ley andaluza, la ley andaluza de suelo, es por tanto una ley sólida. El
1: Tribunal Constitucional refrenda
6: que la lista es una ley con cimientos sólidos y respalda que se construyan viviendas unifamiliares aisladas en suelo rústico, que era una de las grandes apuestas de la ley y que es clave para el desarrollo de la Andalucía rural.
7: La política nacional sigue girando en torno al traspiés de Feijó con la amnistía Esquerra abre un nuevo frente al líder del PP y asegura que, al igual que Junts, mantuvo conversaciones con los populares para la investidura de Núñez-Feijó. Los populares lo niegan y hablan de calumnias en plena campaña de las elecciones en Gallegas. lo ha desvelado esos contactos la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, fugada de la justicia en Suiza.
4: Sí, sí, a propusarnos que parléssim... Uh, un diputado que se llama Carlos Floriano que va dirigir a la Teresa Jordà, la que feia en aquel momento funcions funciones de, de portaveu, de constituir el grupo parlamentario y nos va proposar doncs, que, que, que negociéssim, que parléssim que ellos volían conformar una mayoría
7: el PP dice que Floriano lo que le presentó a Izquierda Republicana fue la posibilidad de que dejaran gobernar al partido más votado, a la lista más votada. Feijóo califica todo lo que se está contando como insidias y calumnias.
0: Descartéis que mañana digan que le he ofrecido el Ministerio del Interior a Izquierda Republicana y el Ministerio de Defensa al señor Otegui. No, penséis que esto no es posible. Llevamos una tras otra una insidia. Una calumnia y otra más.
7: Pues en plena recta final de la campaña de las elecciones gallegas, el PSOE redobla sus críticas a Feijo desde la portavocía del gobierno, Pilar Alegría.
6: Es que el Partido Popular, para hacer efectiva su investidura, habló hasta con el apuntador. Eso sí, mintiendo a todos los españoles, mintiendo a sus votantes, mintiendo a su propio partido...
7: Hoy desvela la razón que se han desbloqueado las negociaciones por la amnistía entre Puigdemont y Sánchez, que han llegado a un pacto secreto que desvelarán después de las elecciones en Galicia. Y el Europarlamento reclama a la Generalitat que dé el mismo trato al castellano y el catalán como lengua vehicular de la enseñanza. El informe definitivo de la misión de eurodiputados, que en diciembre investigaron la aplicación de la inversión lingüística en Cataluña, denuncia que la Generalitat no garantiza o no da el mismo trato al al castellano y al catalán como lenguas vehiculares. Cambiamos de asunto a las 6 y 45 minutos, 7 menos cuarto de la mañana. Les hablamos eh, ahora del tiempo porque la borrasca Carlota ha dejado 191 hectómetros cúbicos de agua en los embalses andaluces, que ya están en el 23 eh, al 23,3% de su capacidad. Ha sido la mayor subida semanal de agua, de reservas, desde el pasado mes de diciembre. No de 2023, sino de 2022. Hace ya, por tanto, más de... 14 meses. Y Sierra Nevada se empieza a recobrar, la, recupera la normalidad después de la riada de barro. Los técnicos de Cetursa han cubierto con medio metro de nieve toda la superficie que quedó afectada por el lodo y que había un, inutilizado tres pistas y la zona de principiantes del Mirlo Blanco. Seguimos en la provincia de Granada porque el gobierno, por fin, 20 años después, ha sacado a concurso las obras para proteger la costa de Motril. En concreto, una playa la de Playa Granada, en el término municipal modrileño, devastada cada vez que hay temporal en Carna Maldonado.
5: El gobierno ha publicado el anuncio de este contrato que se licita por 7 millones y medio de euros y un plazo de ejecución de 8 meses. Este espigón tiene que proteger la costa a lo largo de 5 kilómetros, desde la desembocadura del río Guadalfeo hasta el puerto de Motril. Ahí se va a levantar el espigón de 250 metros, una actuación que se complementa con la regeneración de la playa descarnada ya por los temporales. Pues así lo explica el subdelegado del gobierno en Granada, José Antonio Montilla.
2: No es solo el espigón se va a actuar en dos kilómetros de playa con una alimentación artificial
7: de arena.
5: Con esta solución se quiere estabilizar el frente litoral, garantizando un ancho de playa suficiente para evitar los daños de los temporales.
7: En Crónica de Suceso les contamos que ha fallecido después de 13 días luchando por su vida, la pequeña de tan solo dos meses de vida que ingresó en estado crítico en el materno infantil de Málaga con síntomas de malos tratos. José Valero. Canal Sur Radio ha podido confirmar que la bebé ha fallecido ingresó en la unidad de cuidados intensivos con indicios de haber sido maltratada el padre de la pequeña fue detenido el
3: mismo día que la niña fue hospitalizada con poco más de dos semanas de vida por agentes del grupo de menores
7: de la Policía Nacional después de que los facultativos activasen el protocolo ante la sospecha de maltrato el padre quedó en libertad con cargos investigado por un delito de maltrato tal y como confirmaron portavoces judiciales la Junta de Andalucía había decretado el desamparo provisional para la bebé para ofrecerle una medida más estable si final salía del centro sanitario, algo que por desgracia finalmente no ha ocurrido. Y en Sevilla anoche, el llamador hizo su entrega. Antonio Catoni. Buenos, buenos días. Buenos
9: días, un acto con el que comienzan las emisiones diarias de las emisiones cofradieras en Canal Sur Radio en Sevilla y en toda Andalucía con un reconocimiento a Manolo García ilustre hermano de la hermandad de la Macarena y acto en el que el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz develaba un dato. Durante la pasada Semana Santa un millón de personas vinieron a conocer las Semanas Santas de Andalucía y eso se tradujo en 400 millones de euros que dejaron todos esos turistas en nuestra tierra. El llamador, según decía Antonio Sánchez, es un fenómeno social. Hacernos llegar a la Semana Santa como lo hace Canal Sur siempre nos llevará al agradecimiento. Agradecimiento que extienda un auténtico fenómeno social porque lo es, un fenómeno social y cultural inmejorable como es el llamador. Yo de las llamadas que más recibo al año son cuando se acerca la Semana Santa y todo el mundo quiere la guía de mano del Llamador. Se ha desvelado la portada del programa de mano del Llamador y en este acto también el pregonero de la Semana Santa de Sevilla y director de Canal Sub Radio, Juan Miguel Vega, desvelaba cuál va a ser la marcha que le va a acompañar en el pregón de la Semana Santa de Sevilla el próximo 17 de marzo. La marcha Macarena que es,
7: desde sus orígenes, la sintonía del programa El Llamador. Pues es esta la que están escuchando, esa marcha de Macarena. Con ella llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana, tiempo, por tanto, de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Isabel Campos.
5: Buenos días. En este miércoles de ceniza, comienzo de la cuaresma, en el que Sevilla será el centro de las movilizaciones de los agricultores y será prácticamente imposible circular por sus carreteras. Hay movilizaciones previstas en las cinco vías de acceso y salida a la ciudad. Están citados a las nueve de la mañana. La subdelegación del gobierno recuerda que deben dejar un carril libre para la circulación de vehículos. En materia de infraestructuras, apuntamos también que el alcalde ha pedido la conexión con Huelva a través de la alta velocidad y en Cultura, esta noche se estrena en el Alcázar el espectáculo Naturaleza Encendida En el tiempo, los cielos con nubes que tienden a despejarse por la tarde y lo más llamativo, la subida de las temperaturas, tenemos a esta hora 14 grados, vamos a llegar a los 25 en Lebrija, Morón y Sevilla, 24 en Écija El tráfico, de momento sin incidencias en la ciudad y en los accesos Ya saben, se los venimos contando, las organizaciones agrarias quieren dejar hoy Sevilla bloqueada con sus tractores. Tienen autorización para manifestarse a partir de las 9 en todas las autovías de acceso. Están citados en la P4, en los palacios, en la A49 en Benacazón, en la A92 en Esteba y en la Puebla de Cazalla, en la A4 en Carmona y en la A66 en Alcalá del Río. Dice el coordinador provincial de COA, Ramón García, que irán con tractores y con coches porque llegarán desde todos los puntos con un objetivo claro
9: Estamos autorizados, no ha sido fácil, vamos a cortar los cinco puntos, es decir, las cinco arterias principales que entran y salen de Sevilla. Quiere decir que Sevilla va a quedar incomunicada y creo que es algo que no se ha dado muchas veces en este tipo de movilizaciones. Yo creo que aquí es donde está la gran novedad, dejar a Sevilla incomunicada.
5: Y atención, porque el portavoz de cooperativas agroalimentarias, Gabriel Cabello, advierte también de que las carreteras secundarias se verán afectadas desde primera hora.
0: Irán tractores de muchas poblaciones más o menos lejanas a esos puntos. O de, se ocuparán otras, otra serie de carreteras secundarias, ¿sabes?, con filas de tractores que también complicarán mucho la circulación en toda la provincia, tanto a la ida como a la vuelta.
5: También hay convocado paro general en el campo y las cooperativas están cerradas. La lonja de cereales de Sevilla no cotiza como muestra de apoyo. Los agricultores protestan contra la PAC y la burocracia que les impone piden más presupuestos y que los productos de terceros países estén sujetos a las mismas exigencias, entre otras reivindicaciones. Por su parte, la subdelegación del Gobierno aclara que la comunicación de las movilizaciones se ha hecho conforme a la ley, pero autoriza solo la ocupación entre las 10 y las 2 de un solo carril en cada una de las vías donde se van a concentrar. Se prevé la actuación de más de 800 efectivos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El ministro de Agricultura Luis Planas ha citado a las organizaciones para negociar mañana jueves. Les contamos también en materia de infraestructuras que el alcalde de Sevilla ha firmado en Huelva el manifiesto del primer acuerdo internacional por la alta velocidad Faro Huelva-Sevilla. La próxima cita se va a celebrar en la capital hispalense y el asunto llegará al Pleno Municipal. José Luis Sanz pide al Gobierno Central inversiones para el AVE con Huelva y a la Comisión Europea que impulse su terminación hasta Faro. Considera demostrado que es una infraestructura que impulsa el desarrollo económico.
0: Somos unos convencidos de que la alta velocidad trae también crecimiento económico, que la alta velocidad trae nuevas oportunidades, que la alta velocidad trae turismo y que la alta velocidad trae muchas inversiones para nuestra tierra.
5: La plantilla del Servicio Municipal de Grúa de Sevilla ha comunicado la convocatoria de paros parciales para el 26-28 de este mes y ocho días más de marzo. Es el paso previo a la huelga indefinida que va a comenzar el 22, el viernes de Dolores. Y aún en laboral, 25 trabajadores fallecieron el año pasado en nuestra provincia, la de mayor siniestralidad de toda Andalucía, que registró 116 muertos en accidentes laborales.
0: Canal Sur Radio.
5: Podemos Sevilla ha registrado 13 alegaciones a la propuesta de ordenanza de veladores presentada por el gobierno municipal. Recoge las demandas de una decena de entidades sociales y vecinales que proponen el cierre de las terrazas a las 12 de la noche de las 11 en las zonas saturadas. Eliminar también las plataformas en los aparcamientos y la obligación de presentar un estudio de impacto acústico. La portavoz municipal de Podemos es Susana Hornillo
4: proponemos que antes de instalar veladores se tiene que asegurar que se cumple la normativa vigente, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, en materia de contaminación acústica. Y en segundo lugar, queremos acabar con ese modelo invasor. Queremos que las plazas sigan siendo plazas y que las aceras sigan siendo transitables.
5: Más asuntos. El Centro de FP de Referencia Aeroespacial de Andalucía, que la Consejería de Educación construye en La Rinconada, cuenta desde ahora con un estabilizador de cola de un avión Airbus A330. Lo ha donado la empresa aeronáutica para contribuir a la formación de los 900 estudiantes que albergará este centro una vez que abra sus puertas antes de que termine el curso. En el acto de entrega de este material ha estado la consejera Patricia El Pozo.
6: Va a servir para trabajar y para aprender a nuestros alumnos del ciclo formativo de grado medio de montaje de estructuras e instalación de sistemas aeronáuticos. También a ciclos formativos de grado superior relativos a mantenimiento aeromecánico de aviones con motores de turbina, mantenimiento aeromecánico de helicópteros con motores de turbina y mantenimiento de sistemas electrónicos y aviónicos de aeronaves.
5: Vamos ya con la crónica del deporte Antonio Camaño. Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Betis afronta hoy su último entrenamiento previo a su regreso a las competiciones continentales, en este caso a la Conference, en la que se va a medir a doble partido con el Dinamo de Zagre. Pellegrini solamente va a contar con 16 jugadores del primer plantel debido a las lesiones y también a los jugadores que no están inscritos en el torneo. La tranquilidad liguera del Sevilla le permite en este momento pensar en la renovación de Isaac Romero, la auténtica revelación en este momento del plantel sevillista. El jugador, cuando cumpla 15 partidos en primera división, pasará a tener... Una cláusula de 20 millones de euros. Así el Sevilla piensa en la negociación con el jugador.
5: Y anoche el Teatro Cartuja Center acogía la ceremonia de entrega del llamador que organiza esta casa en su edición número 35. Un reconocimiento al macareno Manolo García, donde se revelaba la portada del programa de mano de este año. Antonio Catoni, buenos días.
9: Buenos días, la marcha Macarena. Que comenzaba, que arrancaba este acto del de llamador, este memorial Luis Vaquero, va a ser, y así lo desvelaba el propio director de Canal Sur Radio Pregonero de la Semana Santa, va a ser la marcha elegida por el pregonero en el próximo pregón de la eh, Semana Santa de Sevilla, el 17 de marzo. El elogio de la Semana Santa destacaba Irene Gallardo, la cercanía, la radio como, como eh, cercanía, con la capacidad de vocación de la radio para trasladarnos a todos a la Semana Santa, pero sin duda el protagonista ha sido el ilustre Macareno Manolo García, que fue hermano mayor de la corporación y que decía que solo ha buscado en toda su trayectoria lo mejor para los suyos y para Sevilla.
3: En este camino que he recorrido a lo largo de mi vida, tan solo he tenido una cosa clara. Lo único que he intentado hacer siempre es trabajar por y para el bien de los míos.
9: La ovación ha sido para la portada del de programa de mano del Llamador este año, obra de Manolo Mena, una imagen de la Virgen de la Estrella sobre un panorama de la Plaza del Salvador mientras está saliendo el Señor de Pasión. De esta manera comienzan las emisiones diarias del Llamador en Sevilla, en Canal Sur Radio.
3: Cada noche, de lunes a viernes a las 10, Canal Sur Radio te acerca
0: a la Semana Santa. El Llamador.
5: Y esta noche se inaugura el espectáculo Naturaleza Encendida en los Jardines del Real Alcázar. Lleva por título Corrientes y desde hoy y hasta el 30 de abril va a iluminar las noches el recinto monumental. El hilo argumental tiene dos vertientes, por un lado los viajes marinos y por otro las influencias artísticas en
9: los jardines del monumento.